0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐之洛伊的秘脉小分 I。我是洛伊，今天呢要跟大家分享我人生中很特别的一段工作经历，那就是我曾经担任过一个名人的私人助理。那我当时服务的这个名人呢，经常上时尚杂志、参加时尚派对等等。怎么办？令我想到名媛慈善拍卖晚会，就是沈港骑兵跟大陆鸡会去参加的那个。好烦哦、喔！这时候好希望伊娃在我旁边，她一定会懂这个梗。好，如果有年轻人们不知道这个梗哪里来的话，请去查一下《与龙共舞》，或者是收看龙翔电影台，因为不时都会重播。好的，言归正传，私人助理呢，顾名思义就是要处理很多工作上和私人的事物。平常要陪她跑一整天的行程，包含工作、出席活动、聚餐。出国出差的时候当翻译，还有其他像是联络行程、定位、跑腿、送东西、拿东西，这些都是小菜一碟。偶尔家里的宠物有什么状况，但是打扫阿姨不在的时候呢，我也需要帮忙处理。还有我当时的老板很不喜欢打简讯，所以我有一个很妙的工作，就是帮他传简讯，就是他会打来跟我讲他要写的内容。然后我负责把它打成简讯传给他，他再传给对方。我只能说还好，当时那个年代只有一般的讯息，没有 Line， 不然以现在 Line 聊天的速度，我看我简讯会永远打不完呢、欸。那我的名人助理工作时呢，其实为期不长，但是这中间我经历过大大小小只有在小说或是电影中才会看到的情节。也算是替当时只有二十二岁、大学刚毕业的我开了许多眼界。这个工作呢，也让我接触到很多意想不到的人事物。先讲人，首先我看过非常多的明星、政治人物，还有企业家，甚至还跟明星们一起吃过饭。嗯、呃，我见过的明星很多，包含呃钟楚红、郭富城、任达华、陈冠希、黄秋生等等等。当时台湾很流行港星，所以我常常会在时尚派对或是私人派对上见到这些明星，可以看到明星们私底下的一面。首先，我想先说钟楚红本人好美。其实她红的时候我年纪还太小，所以我对于她当红时期拍的电视剧或者是电影比较没有那么大的记忆。但即使是这样，我第一次见到她的时候，我还是盯着她的脸发呆觉得说。天哪，这个人怎么可以眼角有皱纹，可是还是美成这样？而且我记得我当时第一次见到他的时候，在电梯里面，我们一起搭电梯要去某个餐厅吃饭，然后我就在电梯里面，就是有人跟我介绍说，哦，这是钟楚红，然后，然后就跟钟楚红说，哦，这是谁谁谁的助理这样，然后我就这样盯着他的脸看，然后他就微笑的看着我，然后他也知道我在盯着他的脸看，然后我就是。完全讲不出任何话也，也做不出任何反应，就是盯着他的脸看。其实还蛮失礼的，可是我觉得他应该也习惯了吧，就是觉得哇，这个人真的果然就是明星的风采，你知道吗？浑身上下散发出那种风采。另外还有郭富城，我也必须说郭富城的本人帅到爆，帅到爆炸。小时候四大天王时期，我最喜欢的其实就是郭富城，可是。后来长大之后，我就没有再继续迷他了我就开始走一些比较什么摇滚乐的路线。但是我看到郭富城本人的时候，还是被震慑到，你知道吗？觉得震慑到还是震慑到。Anyways， 我还是就觉得，天哪，怎么会有人本人的脸帅成那样？就真的是漫画里走出来的人物。然后我记得当时是在一个 Gucci 的派对上见到他。然后我们不是坐同一个包厢，呃，我所谓的包厢就是像夜店那种包厢，就是一个区块一个区块有桌子跟那个没有椅背的沙发，我们是坐在隔壁的包厢，所以我还是可以看到他。然后中间有一段的时候呢，因为刚好我我坐的位置是看过去是正好面对着他，然后看过去对着他的时候呢，他也看着我。然后他的眼神也没有因为我不是一个明星，我只是一个路人就撇开他的眼神就这样直勾勾的看着我，然后我也就直勾勾的看着他。我发誓我不夸张，我们两个对视绝对有超过十秒。这十秒当中，他的眼神都没有离开。然后我当场就觉得天呐，我被电到了，你知道吗？就是怎么会有人帅成这样？而且他的眼神那一刻我就知道。为什么人家可以当明星的原因，就是他知道怎么样放电，就是连你是一个路人，他都不放过。对于当时才二十二岁的我，时常可以见到这些明星啊，台面上的人物，算是还蛮难以想象的待遇。但是我先说，我都非常冷静，因为我就是一个偶包很重的人，我完全不会表现出迷妹的样子，我就是冷静地面对这些大人物。好。那除了可以看到很多明星，还有台面上的人物之外呢，这个工作我们刚刚讲人事物嘛，也让我接触到很多很特殊的经验，就是事与物的部分，甚至还有接受过皇室般的待遇。这个我等一下会娓娓道来。首先第一个，我刚刚说特殊的经验呢，是例如是我曾经参加过杂志的拍摄，在外面跟拍一整天，会换很多不同的。外景跟礼服、鞋子搭配的首饰、珠宝还有配件，然后，嗯、呃，我记得呢，当时有一张照片呢，是我的这个名人的老板躺在花床的中间，就是那种时尚大片里面，比如说《Harper's Bazaar》还是《Vogue》里面会出现的那种画报拍摄。第一次亲眼看到的时候，觉得超酷。因为以前我其实大学的时候，本来有考虑过要念服装设计，或者是服呃时尚型消息。就是我对时尚是蛮有兴趣的。然后也曾经想过要去杂志社工作，所以其实当时的这个经验对我来说，有一点像是我也参与了在杂志社工作。所以这个经历到现在我都还记得很清楚，然后也觉得很棒，很难得有机会给参与。因为后来的我就再也没有跟时尚产业有任何的关系，所以这个经验算是蛮特别的。另外呢，我还搭过私人飞机。自从 I G 的出现以后，不是很多人都很爱在 I G 上面晒私人飞机的照片吗？就是会站在楼梯旁边跟私人飞机合照什么。不好意思，姐在二十二岁的时候就搭过，不知道几次私人飞机喽。OK， 我现在有搭配播法，你们看不到，但是就是，嗯、哦，对，我的语气就是这么的欠揍，因为是我老板的关系啦。然后呢，我刚刚不是说到皇室般的待遇？有一次呢，我们出国出差，那一次不是搭私人飞机，是搭一般的客机，可是呢，下飞机以后呢，我们走的竟然是私人通道。就是那种外交官在走的 VIP 通道，你们知道吗？直接一秒过海关呢、欸，就是你就看着一堆人在旁边排队要过海关，我们不用，我们直接就是有一个专门的类似礼宾人员，他就来下飞机的地方接我们，然后就把我们引导到一个算是通道嘛，然后那边就有专门的一个海关人员在帮我们检查护照，然后盖章，也没有问我们任何问题，然后就让我们走了，所以。对，直接一秒过海关，不用排队，再度甩法，这待遇真的是要多拽有多拽。还有一次呢，我印象最深刻的就是我们去拉斯维加斯出差，你们知道吗？那一次呢，我们是因为当然就是跟这种老板还有其他的就是公司的高层住在 Bellagio Villa， 一般人没有办法订的房型。Bellagio 呢，很多人大家都可以定，可是你只能定一般的旅馆的房型。那它的 villa 呢，是必须要你是 high roller。什么是 high roller？ 就是所谓的好赌客。我记得每个赌场都有规定，你要呃，就是你的赌金、你的下注要达到多少的金额以上。可能就是百万、千万以上，你才能成为 high roller。那你当 high roller 的话呢，就是可以去 high roller 专属的赌场的小房间，然后那边就是有所有这些所谓豪赌客下注的专属的 VIP 房，这样。所以呢，那次我们就是因为是跟着所谓的好赌客，就是也是沾光住到了 Bellagio 的 Villa， 总共有两百多平。两百多平是什么概念？你们知道吗？里面除了有大客厅、小客厅、大餐厅、小餐厅、交谊房、会议室，还有 spa room。然后户外的话有 jacuzzi， 就是那个热水池会冒泡泡的那种。呃，有游泳池，然后还有一些，我记得就是那种类似那种石狮子那种雕像，不是狮子啦，就是就是你知道外国的那种雕像。然后呢，有两间还是三间超大的主卧室，大家可以睡十二个人那么大。但是没有，它就是我记得有一间是放一张双人床，然后另外一间可能是两张双人床，这样反正就是看你几个人。然后呢，还备有一个专属的管家，就是会穿全套西装，类似燕尾服那种。然后你只要打内线过去，管家就会从包一个什么很神秘的地方立刻出现，帮你打点你所有的需求。而且呢，如果你住的是 Belagio 的 villa 的话呢，它的停车场也是有一个专属的停车场。那那个通道呢，就是只有住 villa 的人可以走那个停车场的通道。然后你停好车之后，当然不会是你本人停车嘛，因为你都是豪赌客人，你一定会有司机。所以司机停好车之后呢，你就可以再走那个专属的连通道回到你的 villa 的房间。这样。而且呢，那一次还有一件很酷的事情呢，就是。我第一次人生搭了加长型的旅车 limousine， 而且是只有我一个人哦。那一次因为时间安排行程的关系，是我一个人先飞到拉斯维加斯，然后我老板还有其他的就是同行的人，之后好像是晚我两三个小时才会到。然后呢，赌场呃饭店对饭店加赌场就派来了专门接机 high roller 的礼宾人员。帮我安排了一台加长型的礼车在机场等我，然后呢，我看到，你知道我出来，我一个人走出机场，然后拎完行李，我看到那台礼车的时候，我心里是大尖叫，你知道吗？内心大尖叫，然后我超级想要当场就是跳起来，可是因为有旁边有礼宾人员嘛，我又偶包很重，我当然就是你知道。表情非常酷，然后就是看起来很镇定，就说：“哦，这是我的车吗 ？OK， 好，谢谢。”这样，然后就很镇定地坐进去。但是明明内心就是已经尖叫、激动到不行。然后我就搭着这一台加长型的礼车，然后一个人先抵达了我们的 villa。然后到了 villa 之后呢，就是我刚刚讲的礼宾人员还有管家就先带我 room tour 了一圈。然后后来两三个小时之后呢，其他人才抵达。那个震撼的程度真的是，当时才二十二岁，你就觉得天呐，难以想象，还从来没有看过这种景象。然后另外呢，在拉斯维加斯这一次呢，也是我第一次去吃了呃 ，Joel Hobo 熊， er、on, 就是猴布熊的餐厅。猴布熊不是后来有开来台湾嘛，然后还有亚洲有很多据点这样。但是呃，我很久以前就在拉斯维加斯吃过他的餐厅，但是我跟你们说，我当时真的是很不适货。因为我当时每天真的就是都处于这种待遇，比如说就跟着老板出门、出门出国，就是住这种高级 villa， 然后出去吃饭就是去吃这种米其林三星的餐厅，每天的待遇都是这样，所以你到后来根本就麻痹，而且因为当时。虽然说我可以有这些五星级的待遇，可是毕竟我是去工作的，我不是像我老板本人，他才是享受这些待遇的人，所以你也不可能说很三八拿照,照相机出来狂照啊什么的。而且对我来说，当时我真的是习以为常，司空见惯。你每天都看到这些待遇，你根本不会想要拿相机出来拍照。By the way， 那时候的智慧型手机还没有拍照的功能，哎、欸，还是有哦，有拍照的功能，可是拍出来好像不是现在这种很漂亮的照，三个镜头的画质。所以当时你也不可能拿手机出来拍照，你也不可能拿相机出来拍照，所以很多这些我经历过的五星级待遇都只能留存在我的记忆当中。好，刚刚讲到就是去吃 h o b b 然后呢，我们也曾经在去东京出差的时候去 Noble。呃 ，Noble 是一家很有名的餐厅，它在美国的纽约跟呃洛杉矶也有，就是很多政商名流，然后明星，像是卡戴珊一家都很爱去的餐厅。然后我记得非常清楚，那一次我们去东京的 Noble， 总共大概有二十个人，那一次的阵仗非常的浩大，还包含我刚刚说那个私人飞机的机师、正副驾驶，还有空姐，那次也一并都有请他们去吃。那一餐我听说最后吃完是一百多万日币，相当于三十几万台币。然后我们是被安排坐在一个非常大的包厢，但是它已经不能算是包厢了，它就已经本身应该就算是一个餐厅的一整层。然后那一整层就是只服务我们这二十个人。嗯，对，所以就是像米其林三星啊这些很有名的餐厅，我也都是很早以前就有幸品尝过。另外呢，我也陪老板在国外度假间工作的时候搭过游艇，然后在游艇上看烟火啊、party 等等。但是 again， 对他们来说那是 party， 对我来说是工作。这样。那刚讲完了做这个工作名人助理的光鲜亮丽的一面，当然就一定也会有辛苦的一面。例如说什么呢？例如说工作压力很大。为什么工作压力很大？大家可能会觉得听起来不就是每天都出去玩吗？跟着吃好的、喝好的、用好的。嗯，其实不是这样，因为呢，我做的是私人助理嘛。那既然是私人助理的话，你就会承受到很多你老板的情绪，也就是所谓的伴君如伴虎。呃，有一次我印象比较深刻的经验是，我不知道做错了某一件什么事，那我现在真的忘记那件事情本身是什么，可是我记得是蛮小的一件事。完全可以解决，可能不是什么很了不起的事情，但是不知道为什么那次我老板非常的生气，然后我记得他当时是要出去，好像做头发吧，他坐在发廊里面，而我待在公司，然后他在发廊里面那一个小时打电话给我二十几次，不断的骂我，就是电话一接起来就是说，洛伊你在搞什么鬼啊，啪啪啪啪啪啪挂掉。然后呢，过两分钟再打来，一样的话再重骂一次。洛英，你知道你刚做错什么事？怎么会这样子？搞什么鬼？啪啪啪啪啪，挂掉。然后呢，再过五分钟再打来，啪啪啪啪啪挂掉。就这样，那一个小时里面二十次打来骂我。然后当时的我其实后期也已经有一点麻木了，因为就觉得说，好啊，我知道你现在就是不爽，心情不好，不不知道是不是完全是因为我做错事情的关系，还是你把其他事情迁怒到我身上。当然，就是我老板本人，他也是以，毕竟他也是抛头露面的人呐、啊，他本身也是一个工作压力很大的人，所以我可以理解他有时候会把他的情绪倒在我身上。所以那次我记得，我就是乖乖的坐在办公室，然后他打来的时候，我就接起来被他骂，过会再打来再接起来被他骂，就是一个心如止水的状态这样子。然后呢，再加上我其实是一个完美主义者。以前在念书的时候就很严重，我的同学应该都知道，就是他们每次上课的时候都看我很忙，一直在涂涂改改、擦擦写写。我只要觉得有一个字写的不漂亮，我就会用立可白涂掉重写，不漂亮再涂掉重写。然后有的时候那立可白要厚到太厚了，你已经没办法写上去的时候，我就会用尺把那个立可白抠掉，然后重新涂一次，再重新写，写到我满意为止。我就是一个这么变态有强迫症的人，所以呢，既然我这么呃完美主义，当然运用在工作上也是，我是是一个不容许自己犯错的人，而且我觉得那是我大学毕业的第一份工作，所以可能我给我自己很多的期许，很多的期望，希望我做事情可以做到百分之百完美。可是只要有工作过的人就知道。工作不可能百分之百完美的嘛，每一个人都一定会犯过大大小小的错，不论你的职位有多高有多低，这是必然会发生的事情。可是对当时只有22岁大学毕业的我，不知道原来每个人都会犯错，我以为只有我会犯错。然后我只要犯了一个小小的错误，我就会不管这件事情做错的是不是我，只要最后它的结果是错的，我就很容易会把错推到自己身上。然后就会一直不断的在内心责怪自己，有一两次我还就是压力大到躲到厕所哭，然后哭完再出来。而且当时很多事情不能跟同事讲，因为就你会觉得说同事不能理解，而且你也不知道能够信任哪一些同事，就只能自己闷在心里。然后因为也不想让父母担心，所以我完全都没有跟父母讲过。有一次我记得很清楚，那天我下班然后我待在家里，然后晚上我爸打来。电话一接起来，我一听到他的声音，我就哭了。可是我都没有发出啜泣声，我就是默默的流眼泪。然后我爸在这边跟我聊天，说啊，今天怎么样啊？我爸也没发现。总之就是太多的压力，在当时不懂得如何调试，所以最后其实我还得了轻微的忧郁症。然后我的暴食症也在那时候复发。我每天下班以后就躲在房间大吃大喝。当时不管是身心灵，真的都非常的不健康。另外还有一点呢，就是当时我几乎每天都工作到半夜一两点，因为我老板是夜猫子，他常常在下班之后会想要吃宵夜，因为他可能也想要放松。那所以我们助理就要跟着嘛，而且他要吃不胖很过分，所以吃完回到家一两点了，我又不想要马上睡觉，因为一整天工作的情绪都是紧绷的，所以好不容易回到家，你就会想要上网啊、看电视啊、做自己想做的事，才会觉得说有休息到。所以等到我睡觉的时候，大概都已经凌晨三点，就这样日复一日，很不健康。那这也就是为什么造就了我后来想要离职的原因之一。所以尽管这份工作呢看起来很光鲜亮丽，但是呢最后我还是选择离职了。不过呢我还是很庆幸曾经有经历过这样子的一份工作，也很感谢我当时老板愿意给我这个大学毕业生这样子的一个机会。让我可以体会到很多，如果不是因为这份工作，大概一辈子也体验不到的经历。例如说去 Bolagio 住在 Villa， 或者是有事没事就搭私人飞机。那虽然说工作有很辛苦的一面，也有很多震撼教育，但是也让我学习到很多进退应对的礼仪，什么话应该讲，什么话不应该讲。这些有苦有乐的回忆，最后也都成为我人生的一部分。所以呢，以上就是我特殊的工作经历。好的，那今天的节目就到这边。今天也是洛伊系列的最后一集，因为呢，下周二伊娃就要回归了。呜呼，终于，终于，我们两个人要合体了。所以洛伊的一个人系列暂时下台一鞠躬，别忘了继续支持我们节目哦。然后呢，记得订阅并给予我们五星评价。那我们就下周第二季首播见喽，拜拜。